0: 女性主义先是结合街头妇运进入大学、示威游行、静坐抗议。无论是在自由讨论、立法公听会还是研究中，女性主义都注重女人的生活，结合理论、政治研究和行动。我们找到共同的立足点，发现性别是女人的阶级处境。革命性的女性主义付诸实践后，男权,权几乎立刻就反击了。秉持女性主义性别分析的论文不被刊物接受，女性主义的研究计划申请不到补助，不可避免的理论和政治脱节，女性主义研究被转变成了妇女研究，研究方向脱离女人的真实生命经验，很多研究者不再参与政治活动，也不想被称为女性主义者，因为怕妨碍他们的前途，研究工作限于客观的科学，远离女人的经验。妇女研究的去女性主义文化语言而展开。大家好，欢迎收听《激进女性之家》，我是小小的勇敢的战士弟弟吉
1: 。我是不婚不生、快乐一生的支教大使弟弟平
2: 。我是反男权、女本位的快乐剪刀手弟弟安
1: 。我是开
3: 性别眼后从异女转女同的弟弟猫
0: 。好，我们这一集要谈的是，我们是如何成为激进女性主义者呢？激进女性主义在台湾算是一个。甚至全世界都算是一个比较小众的女性主义流派。那今天的 podcast 我们就会来跟大家分享我们四个是如何成为激进女性主义者的，然后在成为激进女性主义者之后，我们有遇到什么样的阻力，以及我们未来会如何行动呢？先想要问大家，大家是怎么从怎么变成激进
1: 女性主义呢？嗯，其实我当政治人物的路人当蛮久。那是到2016年的时候，我接触到伍尔夫的自己的房间，然后我才突然觉醒为女性主义者。因为我就发现，女性主义解开了我之前觉得很不对劲或不公平的地方，原来都是因为这个男权社会所创造的，为两性所创造的不同的性别角色。但那时候其实我还不太了解、了解历史，也不了解各种女性主义的派系跟脉络。我只知道要追求男女平等。不过我还是常常觉得很困惑，因为我那时候相信的那套理论并不能够贯彻流通，而且不能够有逻辑性的解释我遇到的一切困难。但是我就卡在这个状态很久，我不知道还要怎么努力，不知道怎么办。然后呢，不分性别，我都会花很多心力去推广女性主义。然后我就这样变成平权人士好几年。那时候我觉得，哎，什么都是女性主义，只要是。女生勇敢去做啊，这样什么就是等于是女性主义的意思。那直到去年，我加入了弟弟弟主办的读书会，然后终于有这个系统性可以了解到不同的女性主义派系跟历史，然后我才知道说为什么我之前那套理论为什么会说不通。但是当我一开始接触到的时候呢，我还是觉得所谓的激进女性主义太激烈了，或者说是太理想化。然后我以为性别分离主义是不可行的，直到我发现，我虽然是以女性主义的角度去努力，我却需要先在乎异性恋男子的权利跟他们的感受，照顾完了之后，我再照顾男同性恋的感受，最后还要再照顾照顾到男变性者的感受，然后我才突然发觉说，哎，原来一切都没有改变啊，因为我根本就没有心力，也没有时间去关心女性，我一直被叫去关心男人的需求。就在此时，我正式转变成金女，因为我有激进女性主义才能解释所有的混乱，也是真正的以女本位的视角，以爱女的方式活着
0: 。哇，那是很长的转变了。那接下来换弟弟安分享
2: 。我的话，我我觉得我应该是在我不不再抗拒说自己的身份是女性，开始成为激进女性主义者的，因为。我很久以前就开始抗拒承认自己是女性，而且因为我外表比较中性，然后早餐店阿姨都叫我弟弟啊，我去外面大佬叫我先生啊，我也从来不纠正他们，因为我无敌艳女。不过这一点也是我看了上野千鹤子的《艳女》这本书，我才知道我的行行为是这样子，然后。我就是因为厌女，厌到讨厌自身的存在，所以我都不想要承认承认自己是女性，去刻意的让自己去性别化，因为我从小到大的所见所闻都在告诉我，女性是次等人。因为在家看见爸爸妈妈，爸爸从来都不用做家事，家事永远都是妈妈在做，你就知道了这两类人是不一样的，一个是有权利的，一个是没有权利的。所以有阵子我觉得自己是无数的跨男。我因为我想要当男生嘛，男生就可以当那个不用做家事的人。后来又觉得更进步了，觉得自己是非二元，就这两个我都不是。然后某次的读书会啊，弟弟姐就问大家什么时候觉得自己是女性的呢？这时候我突然好像被棒子打了一下。我第一个想法是我是女的，所以我那些非二元跟无数跨男的历史已经离我远去了。那。我是女的，所以我的生活经验以及我活着的历史造就了现在的我。因为我是女的，所以我会有这些生活经验，比如说小孩子小时候被妈妈要求要安静，上国中的时候被老师要求要穿裙子，这些经验造就现在的我。一个男的会有我的经验吗？并不会。退一万步讲，假设我今天是中国女性，难道我自称非二人，我就不会被抓去当徐州八孩妈妈？非二元不过是我艳女的借口罢了，所以自从我认识这个事实之后，我就正式走向积极女性之路。然后我在生活中是如何倡议？我就是反色情、反代孕、反对买性合法，而且我只买女作家的书，只买女摊贩的东西。因为以前我觉得我很卡，成为金女之后，我觉得我以前很卡。我很像楚门一样活在一个虚假的世界里，因为有血有肉的我，感觉这个世界就是跟我格格不入。我在很小的时候就决定，我一定不会进入婚姻之都，因为看到我爸爸妈妈那样。但是每个听见我这么说的人都会笑我，并回我说，每个这么说的人都很早就结婚了哦。有时候我在想，我觉得自己真的要长寿一点，因为我想争一口气，想对那些人讲说，我九岁就说过不会结婚了，我现在九十岁还没结婚哦。但是，所以真的有时候真是比气场。我们女生，机器女性已经算是弱势了，所以我们一定要活得比别人久，我们要健康，活得比他们。然后，因为这个世界啊，就是强迫女性要结婚，当男性的工具人、孵蛋器嘛，还要告诉女生这是爱情，要你勇敢去爱。如果婚姻制度是件好事，那干嘛要勇敢才能做啊？对不对？勇敢感觉好像是勇者要去打魔王一样、欸，而且我实际上问过很多人，问过身边的人，说他们有没有后悔结婚？很多人都跟我说他们很后悔，可是离婚的也不多，因为女生要离婚真的有比较困难一点，到打官司啊，或者是会被身旁的亲友劝和不劝离。再来就是我，我曾经问过我妈，妈妈你有没有朋友？妈妈说她没有，她说我的朋友就是你跟爸爸，还有妹妹跟弟弟。我想说也太可怜了吧。可是就是这样，这个社这个社会就是想尽办法孤立女性。一旦你孤立无缘、习得无助，你就只能随波逐流了。但是，一旦你有同伴，你就会勇敢。像我，我以前会表现，哎，某些女生、某些做法好像不太好。但是成为妓女之后，我觉得我最大的变化就是，女性跟男性，我永远站在女性这边。李
1: 丽萍，刚才有要补充什么吗？哦， oh, 我就是想回复刚刚弟弟安说的，就是我们真的要活得比敌人更强。就是你不要想着说啊，很绝望啊，这个世界让你不想活下去。等你想说、欸，你看到这些乐色还好好活着，你就觉得你要给我坚强一点，要坚强一点活下去。然后我觉得刚刚弟弟安讲说，嗯，婚姻把女性困进家里，这个真的是，真的是普世共有的情况。因为你被关进家里之后，你没有工作，你的生活只剩下了。这个家只是她老公或者只是她小朋友，那你外面的关系就没有断干净了之后，你根本就很难再从这个家里的环境逃出去，因为外面已经没有可以支援你的地方，所以一开始就不要踏入这个牢笼里面是最好的
0: 。对啊，没错
3: 。那弟弟猫，你呢？我一开始连女性主义是什么都不知道，那我之前就很喜欢在脸书看一些实事，然后就发现每次女性可能遭性侵啊，或是被性骚扰，留言总是在检讨女性，那我就会很生气，就会跟他们比赞，然后就会一直被说是女性主义者，我就去查，然后就看了很多文章。追踪了很多主流比较现在流行的自由女性主义，所以我就成为自由女性主义者。但那时候我感觉更痛苦，因为就是一直告诉我说：“哎、欸，要在意男人的感受，就是总是要把男人放在我自己之前。”然后，嗯，就是看了很久之后才看到有激进女性主义，那我就觉得激进女性主义的理论就是跟我。就觉得都很合理哦，终于可以把自己的感受放第一位。然后性别分离的话，我就觉得像是我就不再给男人情绪劳动跟精力，就是把
0: 精力就给自己跟姐妹。那换我的部分，我是因为上大学时候开始用一些网络平台，像是 PTT 或是 Dcard， 然后上面就是会看到。一些男生他们的丑女言论，那就是我看了会很不舒服啊。但是就是因为那个不知道该怎么跟他们吵，所以就是去会去图书馆借书。然后那时候其实对女性主义的了解真的很浅啊，就是看上野千鹤子的《艳女》，但是其实看没有看得很懂。然后后来是听了一个演讲，是呃所谓的自由女性主义者。女性主义有事吗的演讲，然后他们就说，就是激进女性主义者很坏呀、啊，都会、呃、规训其他女人，怎么样怎么样的，所以那时候给我的一个印象就是，哦，激进女性主义者很不好，我应该要当一个自由女性主义者这样。然后就就这样的状态过了几年，就是后来性劳推这个团体，就是他们想要推在台湾推动性产业合法化。然后这个团体是以男同志为首的，但那时候听性劳推在倡议的时候，我就会有一种割裂的感觉，就是我从小到大的生命经验都会告诉我说，哦，那些卖性的女生大多都是因为经济的问题被逼的，然后他们的生活会很痛苦之类的。但是性劳推他们那些男同志的说法就会说，哦，他们都是在陪力自己，然后他们这样子快乐之类的。所以就是一直觉得很不舒服。那这时候我就是开始上网查资料，然后就无意间看到了《激进女性资深的这个网站，里面就有很多资料、很多文章。那看了之后就是醍醐灌顶，觉得说，哦，原来激进女性主义的理论才能够合理的解释这一切，然后也让我觉得解放，不再像以前一样绑手绑脚。就从此之后就认为自己是激进女性主义者了。好，那我总结一下我们四个人的经验，就是其实我们一开始啊，都、就是曾经是个自由女性主义者，或者是后现代女主义者，甚至信仰过酷儿理论。但是经过一段时间之后，我们都变成了激进女性主义者。那这是为什么呢？我想这是因为激进女性主义，它是一个。针对父权的根源去做攻击的流派，所以父权还有其他人，就是会对激进女性主义感到特别的反感，想要去打压他们。那接下来简单帮大家讲一点历史来科普一下，好了，就是在以前的右派他们眼中，女人的自然功能是生小孩；那左派眼中，女人的自然功能是有机可乘的性。例如色情卖性和约炮，那左右两派他们在压迫女人上是沆瀣一气的。那女性激进女性主义者他们会挑战父权的性观念說，说性不是天生自然的，而是被建构成男性宰制的阶级制度。当时啊，激进女性主义者就发明了 “gender” 这个词来描述性是社会建构的，也意味着改变、自觉甚至解放的可能性。在行动方面，激进女性主义者一边维维护女人的生育自主权，同时也抗拒色情对女人的贬义。然后到了最一开始片头提过的女性妇女研究经历了去女性主义化，分析社会建构的性变得不被学术接受，所以 sex 跟 gender 就被分开了。跟身体跟生物学有关的是 sex， 其他的是 gender。那这样子的分离会造成什么影响呢？举个例子 ，BDSM 就被视为性欲取向中的快感或和危险。这个说法就好像是追求快感和危险的人，他们是天生的这种驱力一样。然后，也就只有这种研究与生俱来的生物驱力的性，它才会是妇女研究中合法的研究会被学术界接受的研究对象。所以，性又回到了父权所加注的意义。然后再举个例子，到了更后来，有些女性主义者，我其实也不想说她是女性主义者啦。有些女性会说，穿的她是一种扮演，是一种感觉。一个男人穿上了裙子，擦了口红，穿高跟鞋，他就可以说她是女人。然后，这就导致后面很多制度上面的问题啦。那讲完了这些历史，我们来谈谈现况。弟弟平你可以帮大家说明吗
1: ？我觉得现况遇到的困难就是说，其实我们就身为台湾人的女性主义者，一开始遇到的就是台面上很多比较有名的，可能是 KOL 或者是有影响力的有发声平台的一些人，然后他们会传播的资讯其实都比较偏向自由女性主义。那我就。我觉得我们都为什么会先经历过这个阶段，就是因为我们能接触到的资源就是这样，所以我们就会先从这个阶段开始。然后呢，我觉得，嗯，为什么？其实我觉得可以去想一下，为什么他们可以继续好好的待在这个台面上，而且还是具有很具有很大的影响力，就是因为他们没有碰到父权的根本，没有碰到男权的根本。所以这个社会就容许他们继续继续玩这一套，就觉得说，哎，可以让你们好像有一点，好像有点喘气的空间哦，就好像你坐牢了，但是我没有放出来让你透透气，可是时间到了，你还是要再关回去，就是一样是这种感觉。所以我觉得线况来说，其实是蛮严峻的，因为我们只能容许这样子，甚至我觉得连半套都不到的女性主义存活着，我就觉得。还蛮可惜
0: 的，对啊，就是因为没有碰到父权的根基，所以才得以存活在台面上，得以保持身量。那弟弟啊，你有没有什么类似的经历可以分享呢
2: ？我就是有在推特上发表一些妓女言论，然后就有被别人诅咒，就是今晚要立刻暴毙。虽然我现在还活着，而且我也不 care 他对我说什么。矮督矮督卡， I do, I do <笑>但是因为，但是其他人，我我觉得其他人会害怕。如果你刚刚成为女性主激进女性主义者，如果你还年轻，看到这些威胁的字眼，你你你可能会不知所措，然后就激进女性主义者那么可怕，那那我不要当了。但是因为我已经比较年纪比较大了。然后也觉得很好笑，我觉得打起来不一定是谁赢了、啊，怎么会诅咒我今晚暴毙呢？而且暴毙算是福报吧，一下就死了，也不用在床上躺躺几年。我是觉得，呃，就是对方连诅诅咒都不会诅咒到痛点，是没什么好怕的。可是因为有有些就是比较可能比较胆小的人，他们就会被这些网络威胁啊、恐吓啊给拘束住，但。为什么他们会想来恐吓你，想要来拘束你？就是因为你踩到他们的痛点，你踩到父权的根本，你想要把他们整个掀翻，那他们就会会派人来攻击你。所以我这个人，我是越多人来攻击我，我就越开心。我代表我走对路了嘛？我
1: 是这样想的
0: 。对啊，没错，就是受到攻击的，不代表我们是错的
1: 。哎、欸，那我再补充一下，就是。就是我觉得现在大家都一直讲说啊、哦，要擦亮眼啊，一定会有好男人啊。只是你没有遇到啊。一定要认真找，认真找就有好男人。可是大家忽略了这个是结构下的问题，真没有什么好男人，就是好男人跟坏男人联手一起压迫女性。那好男所谓的好男人呢，他就是利用这个坏男人的这个机制，然后把你关在家里，然后说我会保护好你哦。那好男人就像是。就像是牧羊犬一样，然后女人就像是羊一样，然后坏男人就是野狼，所以牧羊犬就跟羊妹妹说：“哎、欸，你乖乖待在这里哦，我会保护你。出去的话被大羊吃掉，那就不关我事哦。”然后所以羊妹妹就听牧羊犬的话说：“哦，那好好好，我们待在这边，真是好人，会保护我们。”就其实事实上是这样子，所以没有什么好男人坏男人之分，因为他们都是这个结构下的一份子，一起压迫女性。
0: 对啊，都是男人，不用分这么细。我觉得这个比喻很贴切。好，那弟弟猫，你有什么可以分享的？
3: 我觉得现况就是，如果没有了解积极女性主义的女生，就是很难很难，就是活出自己想要的样子吧
2: 。就是我觉得现况就是有很多原文书，台湾都没有翻译，像《美丽与野女》啊，它有日文版啊，但是它却没有中文版，我觉得有点可惜。嗯然后像研究所的课程啊，<你>好，我看一下他们的书单。对于妓女的这种书籍也是少少提及，大部分是一些自由、自由派的理论这样子。所以我打算让自己成为一个妓女样板，就是把自己的一些生命经验、自我经验写起来，然后放在网络上，让其他姐妹知道自己并不孤单
3: 。我觉得现况就是很难找到姐妹，就是要从网络上。那就是少少的，但就觉得幸好有网络，所以就是可以互相支持。现就是比较困难的点，就是找到志同
0: 道合的姐妹。对啊，没错，我们四个就是在网络上找到了彼此。那弟弟平有想要说什么吗？
1: 哦，我只是想附和刚刚第一安说，因为其实我们一开始本来就都有在看一些性别相关的书籍啊。可是，其实所谓关于女性主义的书真的很少，然后就算有，呃、中文翻译的很少，更,更不用说，应该说英文翻英文的很少，然后更不用说有中文翻译的，根本就看不到，所以就逼迫你一定要自己去看英文，或者你要自己翻。那就像我们之前读书会有读的一本书，叫《女性主义理论与流变》。虽然他其中有提到激进女性主义的历史，可是相较于其他派系，其他派系都是以一个正面的角度切入的。但是，嗯、呃，他们就会讲说，哦，这些主义都不错啊，只是有一些缺失啊，有一些没有顾虑到，或是还有改善的空间。但是他们基本上都不错可是当讲到激进女性主义的时候，他们给我感觉就像是说，哎、这个东西是不好的。那虽然说这个东西有一些不错的地方，但本身是有问题的，因为譬如说在这本书里面的关于激进女性主义的结语，它是说激进女性主义最受批评的是在于将人按照生物性别区分为男女两性，而且指控男性以暴力压迫女人，就犯，却没有考虑文化和历史的差异，例如有些女性自愿切除因地以表达文化和种子的认同。是为展现其自主性而非受害者，像这段话就很奇怪啊！因为为什么会有女性自愿被割除阴蒂？就是因为如果她们不遵从这道规则，她们有可能会被杀死。像之前有女生没有带好西甲布就被杀了，那或是说她们没有被杀，她们也可能因为不遵从这道规则就被驱逐。那以她们情况，其实也很难在其他地方生存下去。感冒到最后又被逼迫成去脉性。那为了在他们原本的国家生存下去，所以他们只能选择被自愿。所以我就，所以我就觉得这个是所谓真正的自愿吗？而且我很想请问一下，这个所谓的文化跟宗教，难道不也是男权建构的东西吗？所以遵从这个脉络下来的自愿是什么自愿呢？是什么文化认同？那我就觉得很奇怪啊，因为其实我拿。激进女性主义这套理论套用在很多地方，我都不会遇到任何纠结的地方。反而是之前支持的女性主义，呃，自由女性主义，那变到这个年代，的自由女性主义已经毫无中心思想或是核心精神可然后像我们有时候去逛书局啊，逛完整天,天都找不到符合我们理想的，就只是就只能一直骂骂骂书压了
0: 。对啊，我觉得弟弟平讲得很好，《女性主义理论与流变》这样的书。他理论上应该要是中性的，但是结果这个作者很明显，他屁股是歪的，就是站在一个多元交织的角度来批判激进女性主义，而且已经有不止一个人跟我说，他们、呃、原本对女性女性主义不太了解，看完这本书之后，对激进女性主义的印象是负面的，是到了后来自己研究多一天之后才翻转的这个印象，所以我觉得说这种。主流取得度很高的东西，他们其实都是在反对激进女性主义的。然后举另外一个例子，就是如果我现在 Google 激进女性主义，搜寻到第一条是维基百科，第二条是一篇文章，是一位男性写的。这位男性是来自自称自由派的女性主义有事吗？然后这篇文章里面，他就是用一种。讽刺去脉络化的口吻讲说，对于基女来说，做一个女童是进入天堂的赎罪券。然后最后的结语是过于武断而消极，男、性、女性始终对立，最终将找不到一丝改变的可能。你们三个有什么意见想说吗？
2: 哎、欸，我想要先补充一下那个滴滴皮刚刚讲的自愿这件事。我觉得男权是男权社会真的好多自愿啊，自愿进入婚姻，自愿卖性，自愿当慰安妇，什么都是自愿。自愿这，那为什么中国的优良传统做太监就是非自愿的呢？都是又穷又苦，不得已才进宫做太监。那为什么割阴蒂就是文化呢？那难道太监这不是更应该是被歌颂的文化吗？
1: 我觉得我们身为优秀的传统华人社会，继承五千年来的历史，应该要恢复这项优良的传统。就反正他不是那么爱看宫斗剧嘛，我觉得那个太监也可以一起，就一起复兴啊！就是我们一起恢复这个优秀的传统文化，我觉得很棒
3: 。上述弟弟亭自称华人是反串哦。
0: 好，那回到刚才那篇搜寻到的文章，你们有什么想要讲的吗
1: ？我我觉得，反正他就是把女性主义妖、激进女性主义妖魔化吧，就是跟以前有任何意义的女人都会被打成女巫啊，被说是性变态、老处女啊，就是就是一样的意思吧？那你就知道说，哎、欸，你真的有踩到他的痛点，他不然干嘛那么生气，对不對
2: 我我个人的意见是。对啊。只要是男的，都不要跟我谈女性主义，你不够格
3: 。我现在就是男人讨厌什么，我就去了解一下
0: 。对啊，这、就是一个很实际的做法。那那我们也来顺便讲一下，我们有什么推荐的女本位书籍好了。嗯，我个人觉得《他乡》很不错，这、就是一个近一百、快一百年前一位女作家她写的乌托邦小说，是在讲一个纯女的社会。然后这本台湾有，但是只剩女书店可以买到，其他就是剩一些二手的通路才能买到了。然后，嗯，我们的成员弟弟平他有翻徐拉·杰弗瑞的《美丽与艳遇》，然后他自己也有写一些希腊神话的女本位改编版，然后也有原创的小说《活着》在他的方格子上面，然后。那我觉得《圣杯与剑》跟《乐园之秋》这两本描写历史上曾经出现过的母系文明很不错。那我们读书会之后也会读《乐园之秋》，如果有兴趣的话，都欢迎私讯我们报名。好，那接下来换弟弟安分享
2: 。呃，我最近看了一本推理小说，叫做《圣母》。这本书之所以会是吸引我的原因，是它名字就带个母“母”字哦，我就比较欣赏了，因为在这个推理小说的时，几乎都是男生推理小说，那几乎都是男性为主的。那这本叫《圣母》，我就翻翻看。然后，呃，如果你想去看这本书，不想被我破坏体验的话，那下面这一段你不要听，因为我会破梗。反正这这个《圣母》，它是写就是妈妈可以为孩子做出，就是怎么样，多么。可怕的一件事，当然这还不算是在我眼里，女本威她还不算是很合格。但是为什么我推荐她？因为每次啊，都是我们看那个什么电影，都是爸爸去救女儿啊，爸爸如何的怎么样，怎么样女儿？那妈妈呢？妈妈对女儿是怎么样？在那个书里面，或是在电影里面，几乎很少看到。可是这一本就写一个母亲为了一个女儿是可以做到什么样子的一个故事。我还是我还蛮喜欢的，而且终于有推理小说里面死的人不是女生而是男生了，这样。嗯
1: ，好，那换弟弟评。哦，我是想补充刚刚弟弟然说的，就是我觉得现在影视作品啊，或是其他作品，遇到一个最大问题就是，就是像他刚刚讲，的，都是爸爸去救女儿，然后女儿跟妈妈之间都会有都会有问题。就是都会有母女情节的问题，然后爸爸反而是个好人，是个局外人，然后对女儿好，这就就是很吊怪、很奇怪的地方。因为明明就是小孩也是妈妈生的，也是妈妈养的，哎，那怎么是一个置身事外的人反而感情比较好？然后还有就是，我们常常看一些女性复仇的，不管是小说还是电影啊，都一定要女生先被虐才能再去复仇。一定要女生受到很严重的，可能是性侵或者是被打什么伤害，她才能去复仇。我觉得我为什么还要先看女性虐待呢？我就是看自己的经验或看历史就好。我都已经要看一个虚构的作品了，我为什么还要先看女人被虐待她才能复仇？我觉得又觉得大家不够有想象力，就大家要加油好吗？都已经都已经是给你自己创作些新的东西了，你应该要更有。更有勇气、更有想象力，写更激进的东西
0: 。对啊，觉得弟弟平说的没错，大家要更有想象力才行。好，那讲了这么多，我们来谈谈成为激进女性主义者之后会受到什么阻力。好了，就是呃，之前在推特上面就有看到有几个女生，她们就只是像以往一样发声，讲自己的意见。然后就被性别研究所的高材生肉收，然后创假账号冒充，然后有一些羞辱这样子，就会觉得说哦，身为原来既身为激进女性主义者，就是二十一世纪的女巫啊，就是我们只要发表自己的意见，有不同于男权社会的意见，我们就是会被这样子打压、被晋升。那你们有什么可以分享的经验呢？
2: 我觉得基女很像，就是二二八时代的受害者，因为就是中国国民党会无所不用其极的来打压你。首先，他就先剥夺你的语言，再来，再来跟你资格论，你不够资格讲这件事情，然后再来就是伤害你，然后你就可能被消失。当时候我在推特上有也有参与到看到这个事件，然后就看到很多基女。从从此之后就退出推特，我觉得很可惜。可是，就是敌人，就是会想办法让你晋升嘛，让你就是心力憔悴，不想再管这件事，也不想要再做任何发生。可是，有点可惜的是，敌人目的就达到了。可是，我也很担心这些女生的安慰，希望她们都过得很好，幸福快乐。嗯，就其实像我
1: 自己，难道不会害怕吗？我当然也是会害怕。因为毕竟女生在这个世界上就是就是受到很多阻挠嘛，所以在这个发生，然后又遇到像被勒索的情况，而且像国外是真的有人有死亡威胁，然后有人真的会去攻击你的，也有人被打的。那你说难道不会担心这件事情嘛？当然会啊！可是越是这样，就是越要出来做。你越出来做，越多人，越多力量了，他们就不可能像你。如果真的只有这样子，就是分散开来说着的话，那真的是没有办法达成这样的目的。可是如果大家联合起来，我相信就是真的是不要低估自己，不要低估女性的力量，就是大家联合在一起是还是有希望
0: 。对啊，我觉得刚才弟弟安跟弟弟平讲的都很好。就我们一个人可能会脆弱，可能会害怕，但是只要姐妹在一起。我们互相支持，互相鼓励，就没有什么好害怕的。所以我也想要在这边呼吁，就是建立线下的姐妹情谊是很重要的。像以前啊， 1 9 7 0年代，美国还有英国的女性主义者，他们回忆当时，就说哦，当时有成千上万的女性，她们就抛弃了自己的男友、老公，就是选择和也一起生活，然后脱离原本。异性恋关系这样子，那我们现在就是几乎都生活在网络上，没有这样子实际的出来见面，谈论自己的经历，是很难达到像当时那样子的空前盛况的
1: 。就是因为我觉得现在的状况比以前的时候更加严峻，就是艳女的情况其实它是更加严重的。你可能会以为说，哎、欸，我们现在都已经可以投票了，可以去懂工作了，对不对？我们还选出女性总统。就你会误以为说好像这是一个很平等的事情，但是你会发现这个就是艳女的行为，它变成是更多元化的。就譬如说，譬如说色情是很普及的，或是譬如说，嗯，现在的情侣可能会有会有影片啊流传到网络上，就是这些新的多变的艳女的形式是几十年前没有过的。所以我觉得现在的状况是更加严峻，更加需要大家站出来一起努力
0: 。对啊，我觉得弟弟平讲得很好。就大家知道那个已经过世的美国女性主义者德沃金吗？就是他这辈子非常的努力在推动反色情民权运动。他那时候说，如果我们这时候停止发声，那未来的女孩她们就会更容易受到色情的危害。但很可惜的，就是德沃金跟麦金农他们那时候的努力没有成功，然后导致色情变在我们这个时代变得非常普及，然后大部分的人也都无法辨识到色情对女性的危害。好，那就接续刚才我们说的，就是我们身为激进女性主义者真的很辛苦，但是我们应该要建立线下的姐妹情谊，互相扶持。那。我们的目的也就是持续发声，让更多女性知道激进女性主义这个选项，而不是只有男权提供给你的那几个选项而已。那未来我们也是希望能够建立纯女性的空间，来方便大家建立姐妹情谊。但这部分的细节有太多可以提的，那就期待我们未来可能在录成一集新的 podcast 咯。好，那这一集。关于我们是如何成为激进女性主义者的，就到这边结束喽。大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜